0: 大家好，我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。哦、呃，我们本周的国外新闻呢、啊，首先来聊一些我们稍微所谓的 SUV 车款，那都是比较小台的 SUV 啦。<笑>那第一个新闻啊，我觉得这个新闻还蛮特别，可以可以给大家探讨一下这个所谓的四轮驱动的这样子的一个功能或这样的一个配置。大概会是多少的价格？哎、欸，两位觉得四轮驱动的功能如果要放在一台车上面，你你们觉得大概增加多少价值？你是可以接受的？增
1: 加多少价值？对啊、欸，我觉得至少，呃、欸，应该说，我觉得不超过
0: 十五万吧，不超过十五万。OK， 学长就是其他都一样。呃、其他对我们先不讨论这个规配等级的状况
2: 。嗯。然后我不好意思多问一个问题，大概哪个价格区间的车
0: ？哦，大概呢？这个哇，先生问的非常细，这就是一个
2: 比例的问题啊。<笑>哦，对啦，这么说也是。我们讲
0: 平价车款好了，一百万,万左右，好，一百一百万左右，一百万左
2: 右，我觉得大概价差十万吧。哦，价差十万 ，OK。五到十万的价差，嗯，呃，您如果差超过十万，我觉得那是另外一个集聚了
0: 。嗯嗯，就是除非它是那种非常厉害的特名家的
2: 四驱系统这样子。如果它要超过十万的价差，一定要带更多的东西进来，不能只有差这个四川。哦、是是是是，好，欸、你就是那个华而无用的外观套件也好
0: ，华<笑>而无用，对对对，就是要点缀一下，<笑>嗯、好。那为什么会聊到这个话题？其实是因为这样的，就是苏巴鲁啊，在日本啊推出了，诶、欸，苏巴鲁的那个 Cross Track， 那之前在台湾的市场。叫做 XV， 那这一款 Cross Track 呢，就是最近在日本市场推出了一个所谓的前驱版本。那呃，其实苏巴鲁的车款啊，呃，比较有名的除了那个水平对卧以外，就是在就是它的这个 AWD 的四轮驱动系统，对吧？所以包含这个他们自己的个性的修旅车，啊、呃，或者是讲做类修旅车啊。呃只要是挂着斯巴鲁的 Mark， 都一直很强调这个所谓的呃，我们讲说轻度越野的能力啊。所以在日本推出的这种自我阉割的版本，也算是一个蛮特别的操作啊。好，这个过去过去斯巴鲁在台湾的市场应该也都是四驱车吧？我我讲说，我们以修理车的产品来说的话，应该都是四驱的吧？部都是
2: 对对啊，因为那個就是买斯巴鲁的一个。呃，算是应该就是它的指标之一啦
0: 。对对对对，就是如果如果你不要了这个四驱系统，那你干嘛买苏巴鲁？有很多可以选择。對對對對對對對<笑>你这样讲
2: 这句话<笑>就有问题了。我要想哦<笑>，你看蜀巴鲁是一个特点什么？你刚刚讲水平对卧对不对？然后因为它的水平对卧，它一定是重置引擎。
1: 重置引擎，我
2: 们通常都会想， oh, 那它大概就是后驱或是四驱嘛， oh, 对不对？哦，是是是,是。但是它，如果你这样讲是是，苏巴路并不是第一个重置引擎，然后只搞前驱的。对，没错。另外一个就是奥迪，奥迪对，有然后也是奥迪，<笑>奥迪也是阉割版。对,对,对。我也不懂奥迪为什么要搞一个重置，然后变速箱都拉到中间了，然后再硬干回去前面的前驱车，<笑><笑>就
0: 对，蛮谜样的。对，这样它就可以
2: 做到。中前置这样，所以虽然他的那个跨错阿传，那么你讲买奥迪就要买跨错嘛，对不对？就是你买一个没有跨错的前驱、嗯、啊，或者是你买了一个跨错阿传，你觉得是一台四驱车，实际上它是一台前驱车，是是是，是<笑>因为阿夸错阿传平平常不会输动力到后面，完全不会，對,对，是是是
0: ，我我想到一个可能性，因为他为了要消耗福斯的那个。前驱的驱动轴
2: 有没有两个系统不一样啊？<笑>哦，好吧，五福是是横置引擎啊，<笑>对啊，那个、不一样的东西、哦啊，那
0: 我没办法不替他开脱了<笑><笑><笑>啊。简单一点就是跪下去。<笑><笑>好，那刚刚聊到这个 Cross t r e c k 啊，我们一开始在讨论这个价格的问题啊。那接下来我们来揭晓一下，所以呃，四驱版本的 Cross t r e c k 哦，变成或者说改成这个前驱版本的 Crossway 差在哪里呢？好，那最终的结果，它的价格啊，大概就是差了五万台币
2: ，五万新台币。OK， 你基底多少、就是？基底多少？哦，就是它的单价，它行有门整车价。
0: 呃，前驱版本的车型售价大约是六十点三万，这是某一个集某一个集聚啦。OK，、嗯、然后。哎，我必必须先提一下，这是日本市场的当地的日,日本当地价格，对、嗯、对对对对。然后它还有一个 limi t 的车型，就是一样是全驱版本，可是它好像是在规格再高一点的，是 69.5 万。OK， 所以这个我们讲说差5万块的话，那大概就是65到74 75这样的价格。OK，
2: 那那就是那就跟刚刚讲，如果是一百万的话，就是差五到十万中间这个价。嗯，对，蛮合理的，这个神算。<笑>好，那
0: 除了这个驱动系统化呢？我看一下它的动力有没有差别。动力的应该应该是，
2: 我觉得应该是没有差别，因为苏巴路也编不出更多的动力了。嗯、对，對
0: <笑><笑>就是对，就是那一颗
2: ，<笑>呃，终究就是那一颗。对，没钱开发了，你最上面顶多拿 G R 86， 那一、個、颗 2.4 四下还有，是是是,是，对，动力系统看起来似乎
0: 是没什么差别，但是它有一个很大的指标啦，就是油耗提升了，油耗表现从每公升 15.8 公里提升到每公升 16.4 公里的水准，所以看起来你拿掉一些市区的，我们讲说硬体的设置的话，确实可以在减轻车重的同时啊，让你的油耗可以稍微。的好看一点点，但是我觉得从 15.8 到 16.4 其实没有想象中的多很多、欸，哎、欸，就是十趴，哎、欸、，OK， 也也是啊，好啦，这样讲也可以啦。嗯、<笑>對,啊对啊，对啊 ，OK， 好，那那我们反过来问啊，这样的一款前驱版本的 Subaru， 两位会有兴趣吗？不会，哎、欸，这个我记得龟龟是
1: 前车主嘛，哎、欸，对我之前有一台 XV， 嗯。对，老老实讲啦，就是 XV 这车开起来对我来说，有有没有四区，真的是没有太大的差异。哦，真的、啊，就一台在四区代步，<笑>对它的动力完全就是一点这个期待都没有。对、啊、對,對,对对对，不会对
2: 它，就是、没有期待就不会受伤害
1: 。是，对对,對，没错没错对。但是话又说回来，就像刚刚讲到，我都买 Subaru 了，那求的就什么，就是它那个四传的系统嘛。嗯嗯,嗯對、啊，那不然，跨界修理车。对不对？对，那么多好选择，我买 Focus Active 也也好过叉 V 吧，就是在各个主被动安全啊，<笑>或者是说车价格的方面啊。如果单买前驱车的话，嗯
2: 嗯
0: 、对啊，没没错。
2: Okay. 我以为你要讲那个那个什么亚瑞斯 Cross 是不是？哦、啊，<笑><笑>那个就太低级了<笑>。<笑>那还好，我们
0: 还没有提到圣塔的那一款挂<笑><笑><笑> OK， 好，那这个答案是呼之欲出啦。那怎么样的最终的抉择，当然就还是看各位自己去做判断哈、哦。好。那我我是觉得这个这一台来台湾的几率不太大啦，那就是跟大家分享一下有这样的一个车型。好，那接下来下一条新闻呢、啊，也是这种这个算是都市型的呃修旅车啦。那这一款修旅车呢，其实大家都不陌生，其实就是台湾非常热销的 c o r a Cross。好，那 c o r a Cross 有什么好特别聊的呢？重点就是呃 ，Toyota 最近的官方呃媒体试出了这个 c o r a Cross H2 的。蓝青原型车啊，呃。也正式公布，他们正在为这一款呃，这个氢燃料原型车的 c o r a Cross 做所谓的呃测,测试啊、哦，道路上的测试。好，那整款车的造型呢，其实跟这个 GR Sport 啊、呃、c o r a Cross 的 GR Sport 版本还蛮接近的，就是一些比较呃视觉化的个性、比较有个性的视觉化的这个套外观套件。那我想应该是因为，就是毕竟这是一款呃有一点。呃，修卡性质的原型车啦，所以他就挑了这个这一款车最好看的版本，然后作为基底，然后去做他的这个呃氢、欸、燃料车的测试。那其他的部分呢，其实大致上其实都相同，不过还蛮特别的是，它使用了一个六速手排的变速箱来做测试的这个版本哦。这个国外国外有，好像国外也没有这个六速手排版本的 c o r a Cross 吧？如果我没有记错的话，哦，这个如果听众朋友有比较清楚的话，可以再跟我们做个指正。好，那另外呢，为了去做这个整个行车测试呢，它在原本的呃中控台上面再加装了一个大屏幕。大概是为了去监控车上的一些参数数据吧，我在想。好，那除此之外，我、哦、除了我们刚刚提到这几个点以外，从外观上最明显的大概就是在这个呃后车厢底下，也就是原本排气管的位置，有一个很明显的，我在想应该是电池组，就是那种氢燃料车的电池组的这样的一个造型存在在那边啊、哦，所以整体的这个车尾的。距地高啊，可以很明显的看到，呃，下降非常多哦，不是指后保杆下降哦，是指说后板感后保杆下方还有一个很大的呃模组哦，掉在那边，所以这个这台车啊，如果真的要在这个比较崎崎岖一点的路线上去行驶的时候，可能会需要啊、哦、注意一下它的 PB， 不要去扣到。好，那这样的一个配置呢，其实在之前的 G R Yaris H Two 的这个版本上面也使用了，就是这个 1.6 升三缸涡轮的增压引擎为基础，然后导入了蓝氢引擎的科技。好，那这个其实就是学长之前也有提到啊，它的这个蓝氢燃料系统啊，并不是发电，然后呃储电，它比较接近是所谓的呃燃料的燃烧引擎，大概是这种感觉。好，所以、欸、就是。气缸啦、啊，對,对对对对，就一样，然后他去调
2: 他的那个供油系燃料供给系统。嗯，其实那个之前 B M W 就做过。混合式的，嗯嗯、同一颗引擎，它可以用汽油，也可以燃烧氢燃料，是，所以基本结构上是相同的
0: 。对，
2: 好，它只是更换了一些关键组件的，大概是,對是。对，但是你从油切到氢燃料的时候，你会觉得好像有一缸缩缸了，动<笑>力会差很多。
0: <笑>是是是 ，OK， 好，那这样的效果到底是什么？其实最大的目的就是为了这个燃料补充的时间啊，那其实燃料的。这个氢燃料的补充只需要九十秒哦，所以这样的一个使用的情境可能会比较贴近我们一般。呃，传统对于传统车辆的那种汽油加汽油的那种呃速度感我指的这个速度感是指啊、呃、燃料补充的这个时间，对吧？那就相比之下，这个电动车充电要花很多时间做等待嘛，这就是一个很大的优势性。好，那目前头塔是表示呢，这个整个的氢、呃、燃呃燃氢原型车的这个技术呢，呃，已经有 40% 的商业化的规模，也就是说啊，这个完整度啊，已经比起比以前这种纯粹是纸上谈兵，或者是一些实验概念来讲，已经非常的前进了。那头塔也有打算要在它的整个大丰田集团体系之下去推广这样的燃料技术啊、哦，燃油技术，哎、欸，不能讲燃油，燃料技术。OK， 所以这就是我们就可以好好的再期待一下这个头塔后续的产品啊，把这样的一个动力单元哦啊、呃、布局到它的商呃试售产品上面。好，那可能就可以换来更多的环保价值啊、哦！这就是它的一个布局的策略。好，那既然 t o 头头塔嘛，我们再顺便也带到这个欧洲 t o 头头塔所发布的这一款 CHR Prologue 这一款概念车的整个身形样貌啊，啊、哦，那 CHR 当时在推出的时候啊，其实就让大家为之眼睛一亮。好，这个眼睛一样有很多种说法啦。OK， 首先第一个就是整个 CHR 的造型呢，以当时来讲非常不符合头塔的设计思维，就是。以往头塔我们想到头塔这样的一个汽车品牌，通常都是比较保守啊，然后比较大众化，啊，然后比较那个呃市井小民啊，或者是这种也不能说市井小民啊，就是大家的选择。好，所以它的车子的外形呢，通常也都不是这么的，我们不能说它丑，但是它不会很抢眼。但是 C H R 在推出之后啊，它就引起了很多的话题，因为整个它以这种所谓的呃都会修理车的设定。但是又用非常流线的上半身的造型、上车身的造型去营造出那种呃小跑车的那种氛围哦，尤其是像现在我在路上常,常常看到有很多 CHR， 呃，其实是把车子改装的非常跑格化的哦。OK， 这是 CHR 的、嗯、呃挑选的这个族群啊，有一块是呃对于这个呃我们讲说速度感是有理想有追求的，当然可能那个。比较偏向外观上啦，对
2: 我总觉得你你讲那个有理想就代表，其实这是一个理想，<笑>打打现实是骨感的
0: ，<笑>呃，现实是骨感，这这没有错。可是我觉得 C H R 的价格，你真的买得起 C H R 的，其实你还是有一些呃比较性能化、比较运动化的产品可以挑选。老实就没有那么有个性吧。哦，对，这也是一个因素之一，对啊，而且再来是可能是再来是对于这个休旅车的一些呃实用性上面的想法，好、哦，可能还是会导致他最终的选择，哦、好，然后最后买下去发觉还是不实用。哎，这不一样，对，太小了。OK， 对，这这这真的是蛮小的。对，所以我不能否认 ，C H R 的空里面的空间真的是非常的精美。好，那新一代的 C H R， 或者我们讲说这一款 C H R 的概念车呢，它是一样是由这个 Toyota 的欧洲设计中心所打造。好，那整个的车头啊，其实还蛮接近前阵子的 Prius， 或者是在更早之前的那个呃 c r o m e 的概念车的这种设计氛围。好，整个车灯往上去做一个勾勒，然后在水箱罩的那个位置呢，有一个类似 Lexus 的那种。小纺锤的造型设计，好、哦，整个就是还还算是蛮有这种丰田血统的这种视觉感的、啊。好，那车尾的部分呢，一样是延续这种 C H R 这种呃上车身后方大溜背，然后去营造出一个非常窄呃非常低的后挡玻璃的这种设计氛围啊，营、呃、造出那种小跑车的感觉。好，然后整体来说呢，就是一个呃，我觉得在。车子的体积啊，或者是车子的空间性啊，或者是车子的基本外观尺寸上面，跟上一代的 C H R 并没有差异太多呃，一样是延续这种我们讲说欧洲市场会比较有兴趣的这个都会型修理的这样的设定跟这样的概念。好，那比较其他大概就是造型上啊是有在更进一步的提升，不管是讲说这个侵略性也好啊，或是线条感也好。啊，都有更呃更鲜明的色呃味道在里面。好，那这一款目前是这个我们讲说修呃概念车啦，概念车的外观的试出，那未来是不是就代表下一代的 C H R 就会完全照着这样子的造型做设计跟推出呢？我们就要再观察一下。好，接下来下一条新闻呢、啊，我们来聊一下这个。电动车的呃，电动车的露营车哦，还有这样的一个产品，那就是 Mercedes-Benz 所推出的这一款 Concept EQT Marco Polo。好 ，Marco Polo 的话，我们前阵子才有。稍微聊过嘛，因为 Marco Polo 有正式推进台湾市场哦，这也算是台湾市场。欸欸、但
1: 但是不太一样的是，我们上次聊的是、這個、V Cars 的 V Cars 的對對對對 OK OK
0: 好，那今天要聊的是 T c a s 的 Marco Polo T c a s 呃，如果大家有印象的话，我们很久之前也有跟大家聊过，它其实是一款宾士与雷诺合作推出的。商用车，好，这一款与宾呃与雷诺合作的商用车，它的整个集聚的定位大概会比 t c l a s s 再呃平价一点，哦，应该可以这样去做定义。好，那这一次呢，推出了以 t c l a s s 为基础的 Marco Polo LUX 车型，而且也同时发表了纯电版本的 Concept EQT Marco Polo。好。这样的这个以以 EQT 这种纯电商用车所延伸出来的啊、呃，我们讲说露营车的版本，好，露营车的产品，好，那两者的外观其实没有差太大啦，就是我们我是想描述这个 EQT 跟 Tcars 的外观部分，其实没有差太大。最主要的就是这个车头的水箱罩的造型。那这个 EQT 呢，就一样是使用那种我们讲说电动车会有那种封闭式的造型设计。好，那除此之外呢，这个 Macabolo 的版本呢？就可以看到跟 V Cast 的 MacBook p r 一样有这种上掀式的车顶设计。好，那掀起来之后，可以让你的车内空间呢、啊、有这种纵向的提升，所以你的成人在车内呢就可以、呃、站立啊、哦，就不用这个低弯着腰低着头哦，就可以做一些奇怪的事情啊、哦，不是做奇怪的事情啊，是比如说它的车内有这个琉璃台嘛，那你就可以在车内去做你的饮食上面的。呃，比如说主菜啊、调味啊这一类的功能在里面。好，等等等等一下，等一下，欸欸欸是是是是,是
2: EQT 这一台对不对？哎、欸，对对对，呃，它的厨房在后面哦，它的厨房在后面<笑>哦，哎、欸，直接它的它的瓦斯炉
0: 是放在屁股的，对，屁股内嘛，你说往外掀嘛？啊、哦，不过它里面也有一个
2: ，对对,对它两，就我看起来是我、啊、现在看到是两个。
0: 对对，我现在看到的画面是呃，整个先顶帐的正下方啊，所以它整体上还是在车内的空间。我在想，它是不是可以外拉？外拉就是对,对是，看起来它的功能是可以外拉的。对，好，那呃，刚刚讲到内部设置嘛，那既然是这个露营车呢，那我们就可以看到它一样有配备一些哦，十六公升的冰箱啊，然后还有像刚刚我们跟学长在讨论的时候，它可以拉出来哦，形成一个琉璃台。那这个琉璃台就是。基本上就是一些惯习，基本惯习的使用。OK， 那它一样有配这个电磁炉，然后还有哦，室内也有一个小琉璃台，我现在有看到，所以它等于功机能功能是蛮齐全的。然后也有一个车内的小吧台，哦，我觉得露营车要有个小吧台算是蛮奢侈的、欸。我觉得就是你毕竟这个车内空间其实是还蛮呃。呃，车内空间是蛮紧缩的啦，就是各方面你想要带越多功能的话，啊、哦，这些功能呃，这些空间就会被压缩，所以有放了一个吧台，所以不亏是三芒星的产品。OK， 那另外呢，全车也有这个很多组的 USB 插孔啊，还有一些辅助电池啊，那都可以让你在这个露营车里面使用一些电器设备啊、哦。这是、這个我们出外露营啊，还是要享受一下科技带来的便利性。好。那动力的部分呢？预计会搭载一组电动马达，最大输出大约是一百二十一匹，然后二十两百四十五牛顿米，配上四十五千瓦时的电池组，最大续航里程大约是两百八十二公里。那我觉得这样的设置其实就是现在蛮多标准的呃电动车啦。那它的马力觉得略小，我在想是不是因为是这个。呃，因为我们刚刚有讨论到一件事情啊，既然这个 EQT 它是用 T cars 延伸出来的嘛，那 T cars 其实又跟雷诺的呃车系是有关联性的，所以这样的一个电动马达的设计、哦，我们有在思考是不是也跟呃雷诺的一些系统会有关联
2: 性，哦，这就是一个推论。好，那121十对啊，你说这121十小，那。那那那 A 1 8 0怎么办？哦、oh, ，A 1 8
0: 0那<笑>不一样啊，这是电动车嘛。
2: 哈哈哈。哦，电动车大的是扭力，不是
0: 马力这样子。好<笑>、哦，没有没有，应该反过来说啦。你 A 1 8 0对不对？怎么样？就是哎、欸，我们现在在讨论的应该是中华 A 一八零吧？对对对对对，应该不是宾士的 A 1 8 0不是不是不是，对，因为我想表达是两个 A 1 8 0动力都不怎么样嘛。对对对对,對、嗯，因为我想表达的是你中华 A 1 8 0 OK 1 2 0啊，那就算了。啊，甚至不到，但是你三芒星的啊、哦，中华兵式的呃，这个 T 卡 EQT 哦，总是觉得 120P 这样的数字有点令人小小的叹息叹息一下了。OK， 好，那 OK， 两位觉得这款新的 EQT 有机会来到台湾
2: 吗我？我觉得不会。我觉得 T Class 应该要进来，但却一直都没有看到。嗯
1: 嗯嗯，对对，因为其实上我记得。宾士其实过去有类似的产品，我印象中之前也是跟雷诺一起出的，嗯、然后台湾有有水货商、嗯、有进口對，嗯，但那车就完全我觉得不符合台湾的市场、嗯，嗯，因为他再怎么强，他都打不赢 K D， 嗯
0: ，K、嗯、因 D 只要在
1: 台湾生根太久了，嗯，嗯对，就以存货车来讲，我花一百多万买一个宾士的货车，但是它实际上本体又不是宾士，然后给、嗯、给员工开。然后也
0: 觉得蛮奇怪的
2: 。
0: 嗯，我觉得一方面是强龙不压地头蛇啊，或者压不过地头蛇。那另外一方面，其实在于说，你 T-Class 拉进来，其实在台湾台湾兵士里面的整个的那种集聚感，就有一点下拉的感觉。我觉得他们可能也不想让自己的市场定位被某种程度上往下带的这种状况发生。嗯、这样
2: 讲也是啦，就 V-Class 虽然、啊。<笑>算便宜的，但是他还是不太便宜。嗯
0: 、对对对对，欸、没错。對,對,对，到时候弄进来，然后人家就会笑说：“哎、欸，你看双逼里面只有你兵士有这种东西，对对？”嗯、<笑>就是这个挣钱啊，跪着挣。<笑>啊、哦，对对对对，对对 okay. 这真的是拿来挣钱的一台车、啊。对对对对，而且你要想哦，你拉进来，你就不是跟 K T 比而已哦。现在 K T 还有一个双生车在台湾也有啊、哦，对，你你难道要去跟福特比吗？<笑>那不是更好笑一点<笑> ？OK。好好好 ，OK， 那这个就是我们来分享一下这款 EQT 的 Marco Polo。那大家可以再好好的自己去了解一下这款车。也许有人有兴趣，可以自己弄进外贸商，自己弄进来也不是没有可能的。好，那既然聊到电动车啦，我们来下一个话题，我们来聊一下电池啊。这个宁德时代啊、哦，不晓得大家有没有听过？宁德时代其实是中国大陆一间非常呃，算是做电池技术很大的一间公司啊。啊、呃，目前还蛮多。电动车款都是呃，蛮多品牌的电动车的电池，其实都是跟宁德时代供呃较量的。好，那今天要聊的是宁德时代呢，预计明年将要量产这个所谓的钠离子电池。好，呃，这个钠离子电池有一个很大的。呃，特色就是它的充放电会比较快速，所以它很有可能15分钟之内就可以将电量充电到 80% 之哦。这样子对于这个电动车啊这种产品的一个它的性能上算是一个很大的图，很大的翻越吧，我自己是这样认为。好。那宁德时代在电话会议上表示呢，呃，第三季度的电池系统销量来到了九十 G 瓦时左右，哇，这是一个是 G 哦，哦，是一个很大的数字。好，那同时也透露，这该公司的钠离子电池产业的进展其实是非常顺利，在供应量、供应链上面的布局，预计呢明年就会有正式量产，而且也已经与部分的乘用车客户啊、哦、要讨论要把这样的。产品推入市面，好，那我们一般呢？现在比如说特斯拉使用的，如果没记错的是锂电池吧 ，18650 算是锂电池对不对？呃
2: ，它也不是一8650了，也都自己做四6 8 0嘛，它、呃、只有是研发四6 8 0、呃、然后其实它也从三元锂变成。磷酸铁锂，
0: 嗯嗯嗯嗯，是是是，好，那呃，宁德时代所推出的这一款钠离子电池呢，它的电芯单体的能量密度大约是每公斤一百六十瓦时，那以钠离子来讲是全球最高的水准。可是呢，我因为这件事情，我去查一下，呃，锂电池目前电动车常用的锂电池的能量密度，我记得好像。
2: 还蛮高的诶，对，呃，其实这个有一个点，是我们回归到、哦、我们先讲，除非它科技有很大的这个制程有很大的进步對，不然的话，我们讲一个最原始回到化学元素表的概念，嗯，锂的那个、嗯、那个质量是最低的，哦，单一元、嗯、单一那是分不对，分子原子原子的质量它是最低，因为它在那个。元素表面上的前面，對對對,对对对对对对，它在氢的后面而已。对啊，你以都带一个，都可以转换一个电子的情况下，它的单位怎么讲？一个单位的重量觉得比钠还要小、哦嗯。了解，你,你那要呃怎么讲、呃？嗯，我那。我<笑>钠<笑>就是说，同样塞同样重量的一个 package。是、哦、是，这个锂可以丢出来的电子电子数一定比较多。
0: 对对对对、嗯，这算是物理上的天生的限制啊。对，对好，那但是呢，这样听起来，那就大家就会觉得，那我用锂电池就好，为什么要用钠离子电池呢？那其实刚刚就有提到啊，因为它的一个呃快充和低温的性能这两个点，算是它的在电动车产业上应用的一个优势。像比如说刚刚提到的十五分钟可以充。到百分之八十的容量，这是其一；其二是在零下二十度 C 的低温环境下，仍然可以保持九十百分以上的放电保值率。那这就是之前锂电池车
2: 呃比较会遭遇到的问题，尤其是磷酸铁锂那个。之前特斯拉 Model 三一采用磷酸铁锂之后，大陆那时候就有一片、嗯、冬电，就有一片灾情啊，就电池衰减超快啊，嗯、或者是它甚至无法开动，对对，没
0: 错。没错，没错，
2: 对啊，所以这也是这个权
0: 衡啦，就是你要追求的是哪方面的性能啊、哦，就会在另外一方面上面就多少会有点牺牲。好，那宁德时代呢，除了刚刚所提到的呃，每公斤一百六一百六十瓦时这样子的能量密度，正在预计明年要推入量产之外呢，他们也在规划第二代的那钠离子那离子电池，那也预计能够把能量密度做到两百。啊、呃，每公斤2两百瓦时的锂电
2: 池吧。
0: 啊、呃，第二代的钠离子电池。哦，已经哦，呃、再再再进，对对对，再进一再进一代啦。因为其实刚刚讲到了1百六嘛，跟锂电池比起来是小蛮多的嘛，对吧、嗯？然后，但还是要想办法再往上去推进一点。好，那这、就是我觉得这是一个产业上的一个呃一个可以值得观察的小趋势啊，所以跟大家做个分享。那今天最后一条国外新闻呢，要聊的是马斯克。<笑>马斯克说了什么呢？马斯克说自己被暗杀的风险很高，所以他不坐敞篷车。<笑>他不会坐在敞篷车啦，不是他不会制造敞篷车啦。好，那据说这个这个这句话的来源是这个马斯克参加了一场 Twitter Space 的线上会议，然后在在这一场会议之中啊，马斯克就和与会者讨论到这个言论自由的部分啊。以及他对于 Twitter 的未来的计划的一些想法啊，算是一个步道大会。好，那他也坦言了他的个人安全其实是存在一些风险。好，那呃。这个风险怎么样，我们就不特别去描述了。反正他就是他的意思，就是说他很有可能走在路上会被枪击啊，他自己是这么觉得的。所以他绝对不会坐任何的敞篷车招摇过世。好，好，这就是他的一个结论。但我是觉得蛮好笑的点是说，如果你会被开枪，坐什么车好像没什么差别吧？还哦，还是他可以坐防弹车这样子？没有，他是吸取
1: 那个总统的教训啊。哦，是是是,是。<笑>好好
0: 久以前的事情，是那个甘乃迪吗,嗎、哦？对对对，甘乃迪对对啊<笑> ，OK。好啦，这 OK， 我们就好。那可能有人会说，这个新闻的车点在哪里？啊、哦，这个新闻的车点就是不要，如果你有生命风险的话，不要坐敞篷车
1: 。你有看过馆长开敞篷车吗？哦，應該沒有道理。哦
0: 、<笑>好，那以上就是我们本周的国外新闻啊。接下来请龟龟来帮我们带国内新闻版
1: 。好，那本周的国内新闻啊，都是一些。呃，新车都是一些蛮贵的车啊。那我们先从相对便宜的开始讲。那第一则新闻呢，就是小改款的 B m W 3系列这次在台湾发表了。那有四门房车跟五门旅行车的两种车身形式，总共呢有七种车型可以去选择。那它的售价是从213万起。这一次3系列的小改款啊，在外形上就真的只是小改而已。它就是在灯具上还有鼻孔有稍微的调整，但整体的视觉感。看起来是一模一样，我认为是没有太大的差异啊。就两台摆在一起，如果你不是对 B W 特别了解的人的话，你应该分不出他它们到底差在哪里。这样，对，那内装上就有比较大的不同了。它除了导入了全新世代的数位座舱跟 iDrive 8.0 的系统之外啊，它也取消了中间排档杆的配置，改成跟福斯很像那种很小只的波杆。在动力的部分呢、啊？这次 BMW 的3系小改款，导入了 156P 的 318i、184P 的 320i、245P 的 330i， 跟 374P 的 M340i xDrive。那全车性呢都配了8速的手自排变速箱。那我比较惊讶的是，因为我印象中的。以前的三一八好像才一百五十一百六十万，呃，就买得到。
2: 三一八是刻意要压在两百万内的對
1: ，对对对,對，因为它是后
2: 来才出来的嘛。你最刚进来，我记得是是从三二零开始起跳，
1: 对，然后是为了
2: 增加入门市场竞争力才在引入三一八。我印象中那时候三一八是要打价格战，对，嗯嗯嗯。可是大家跟谁打？冰刺啊，因为冰刺、C、C 没有两百万以内的吧？那个时候，有点我可能记错，但是我印象中那个时候就是他他在可以只能只能打兵士啊，其他不是他的对手哦。哦，没有，因为我本来想说刻
0: 意往下拉，我以为他是要下打，所以他应该是反过来说他是要侵侵蚀更多的市场这样的概念。嗯
1: ，对对对对对对，嗯，对啊、哦，但是现在也是好贵，对，三三一八也要破两百万了。不过要老实讲是，诶、欸。B B N W 总代理的车子的标配其实是蛮丰富的啊，就基本上你买三零八三二零的，啊、在主被动安全上不太用去选配，它都是基本上都是满的，就是呃、欸、车道自中啊、自动跟车啊这些都有，就不用另外选这样。相比大部分的这个三三零的诶、欸、外汇车，其实很少有选自动跟车的，大部分都是没有的。对，因为这个车系在在美国市场版就是属于比较入门的车型，所以通常都配备很空这样。所以如果你想要选购这个中古的三系列啊，你就要特别注意一下，就是总代理的中中古车跟外汇车的价钱有一个落差，是有它的原因所在的
2: 。呃、这也就是外汇车的利基点了、啊。我觉得这个总代理也聪明，不不把路做绝。
1: <笑>对，嗯，啊、哦，对对对对对对。就是他也没有要用那个很低价钱的给你打啦，反正我就是总代理、嗯，我就是有我满满的配备，然后跟我的服务，对他把做出高低端市场，自然就吸引到各自所需的这个客源了啊。嗯，还有满满的黑
0: 丝啊<笑>、哦，对对对。<笑>我看到一个新闻是讲说，这个三系列的订单呐、啊，呃，旅行车的比例订单比例来到百分之四十五。这个跟以往的概念，嗯、呃，应该以往对三系列的想法是不太一样的。对，对以往还是 s 设 n
2: 会对对对，你说有到三层旅行车有到三层就已经不容易了。嗯嗯
0: 嗯对啊，对啊，我觉得这这正正是近几年对于车款的一种趋势啊。五门车的，对啊、大
2: 大家真的越来越不喜欢 s 设 n 某种程度上。不过我觉得也是因为考量到山其实越来越大。假设是以前的山，嗯、你说它做外跟就是 touring 啊，变得比较 n g、嗯、其实那个大小没有差，没有没有那么好用。但是现在的山其实可以装很多东西、嗯、哦，所以、啊、车格被放大。我觉得它跟这可能也是因为大家就觉得，哎、欸，我买个旅行车，然后我有轿车的操控，我也有我要的空间，然后我又不想要有修旅车的那个高度跟高重心的晃动。那在空间可取的，我觉得这就讲一个叫、就是、露营啦、啊，哈。露营你塞得下去，其实就很重要也很多人会去买到旅行车，就是哎、嗯欸，买到修旅车，就是因为他觉得那个尺寸的旅行车装的东西装的不够多
0: 。
2: 嗯嗯，还、啊、有 B N W 的旅行车，一个最棒就是可以前后玻璃啊，这个出去玩的时候有，哦、是是,是
1: ,是，嗯，对对，这是只有它有，家家很少有这样的功能。对对对，而且旅行车真的很帅啊。嗯，对我怎么看旅行车都是一个比较棒的选择
0: 。对<笑>到你需求不同，到你儿子那一辈就会说旅行车是老人开的东西。
2: <笑>哦，也有可能,也有可能因，因为你如果到家里有比较老的长辈的时候，就会去选修旅车了。对，对因为进出高度的问题
0: 。哎、哦，那我想到一个版，我想到一件事情，你现在赶快买 s 设定版本的三系列，二十年后它就会长值增值。你说绝版的吗？对，就就是因为你同个时代下的这个旅行车比较多的话嘛，相较之下，你的 Sedan 的车型就会变得比较呃保值一点。就像现在的、哦、现在的当年的车款，旅行车比较少，所以现在就比较保值。哦
1: 、对对，你可以这样讲，其实蛮有道理的。对。但也有另外的可能是，这再过二十年之后，大家看啊，当年买旅行车是正确的选择，因为性能实在是<笑>，<笑>对，那就是到谷底喽。哦，好，那接下来下一个新闻啊，是兰博基尼的总代理发表了更加性能版的修理车 ，Vulc p e r f o r m a n t e 的车型，并且开出了 1,380 万的空车价钱。那这个 Urus Performante 啊，不仅是今年八月才正式发表，更是刚在派克峰爬山赛中跑出十分三十二点零六秒的成绩，创下了量产 SUV 最速纪录的车款啊。对，但我看了一下那影片、啊、其去，我觉得它有点稍微作弊一点，就我发现它内装好像是有拆的、嗯，因为我靠，直接看到铁板这样，所以呢，应该不是<笑>标准的。对,对对，感觉它内装上应该是有偷亲啦、啊。对对，但整体的其他东西可能就没有拆这样。那在动力部分啊 p e r f o r m a n c e 将四点零升的 V 8双涡增压引擎提升到666十匹，那最大马最大扭力呢则是 86.7 公斤米的扭力，那车重也减轻了47公斤，零到一百加速只需要 3.3 秒。总代理伽马星业还透露啊。乌鲁斯 Performante 预计在2023年的2月开始交付。那另外还有一个比较入门的乌鲁斯 S， 则是预计在2023年的上半年会导入台湾市场。这样，对那两位对这个破千万的修理车有没有什么想法？贵
2: 了，这个，因为说它真的卖得很好啦，<笑>因为他就是还是最便宜。它就算到1300万，他应该还是最便宜的担保机呢。嗯，解除前面对对对对那个。一千万内的就九百九十九的，它应该还是最便宜的蓝宝机里、嗯，所以还是会有很多人买。对，因为相
1: 比其他超跑品牌，它还是
0: 对
1: 、欸、现在唯一又是最便宜的。对
0: ，我觉得我们还是买破百万的 Corolla Cross GR Sport 就好了。
1: <笑><笑><笑>那希望这个 Corolla GR Sport 可以去挑战一下派克峰的爬山赛。哦、oh, ，看能跑出一个怎么样的可以去
0: 挑战虎头山的爬山哈哈
1: 哈。好，那接下来这台车呢，是来自英国的 Austin Martin， 全球限量333台的 V 1 2 Vantage Coupe 正式在台湾亮相。不过，这台湾的第一台也是唯一的一台啊，其实它是已经有售出的车款啦，就已经有人买走了。那只是它特别借给原厂做一个展示，这样。那总代理也表示啊，因为 V12 Fintage Coupe 跟一般的 f i n t a g 只有头灯跟仪表板共用，它的其他部分都是全新开发的，就连厂徽还有车尾的字样都跟一般的 Fintage 不一样。也因为各个零件都是独立开发的，所以这副 V12 Fintage c 的报价是超过两千万新台币的。那在性能表现的部分啊，这台车搭载了五点二升的 V12。双涡轮增压引擎，那它的最大马力呢，来到七百匹，跟七十六点八公斤米的扭力，但搭配八速的手自排变速箱，零一百加速需要三点五秒。我刚,刚看到三点五秒，想说，哎、欸，居然比路特斯还要慢呢、欸！它贵了八百多万，<笑>还比路特斯还要慢，这是品味、欸
2: 后。后驱跟四驱的不同哦，对了，对,对,对,对，因为你零一百是四驱有相当大的优势
1: 。嗯嗯，确实确实。而且零零七不会开无路死这样<笑>，<笑>对。那刚好我今天在路上看到一台 DB 9那 DB 9其实是一台算是一台老车了，就是马丁的老车，二二零零三年的车了。但是到现在来看呢、啊，我还是觉得 DB 9长得很帅。我觉得马丁的车就是这样，它放再久，它都有一种韵味在，嗯，就是在外形上就是非常的呃优雅。典雅，它看起来不一定可以跑得很快，啊，实际上它确实可能也不比其他超跑品牌要来得快。快，对对，但是它的那个优雅，它那个从容优雅是其他品牌我觉得给不了的。对，那呃，两、欸、位对这台车有什么想法吗？因为其实它是一个做宽体，有点感觉有点像赛车化，但其他的
2: 内装还是很舒适的一台这个马丁。我觉得这个就你就把它想成是艺术品的方式去看它吧。这个，就这台车不是拿来在路上，也不是拿来每天开的嗯嗯嗯。嗯，哦
1: ，对，确实确实。对，我相信买这个车的车主应该也不是拿来开的，应该就拿来放在这个车库里
2: 面。嗯，
1: 对。会下力宝吗？我觉得这台应该也不会。我觉得不会。其实很少马丁下力宝跑。就连一般白人都
2: 因为跑不赢人家哦，对对对，对对<笑>其实会我觉得你总会有一种应该说不是说他跑不赢，应该不是说他跑不赢，而是说他就像你讲的嘛，他很快，但是真的到赛道上那么武斗的场合，比他快的其实还不少。嗯、对
1: 对对对对，因为他毕竟还就是 F R S 的设置嘛，因为相比其他 A 马的这个超跑来讲。先天优势还是强 GTS
2: 把 GTS 放在哪？哦 ，GTS 就是
1: 最顶的 FR， <笑><笑>对 ，FR 的巅峰大概就是 GTS。对，好，那我们就来聊下一个新闻。那下一个就跟这个四轮没有关系的，就是我们之前有聊到的微型电动二轮车要挂牌纳管的新闻啊。那之前有提到啊，在十一月三十号开始，呃、欸，台湾就要把这些。很多人骑的电动车，对，去挂挂牌，就是挂有有点类似像机车这样，就大家都有自己的编号这种这种牌这样。不过据统计啊，因为全台湾目前有四十五万台的微型电动车，那到十二月二号为止，仅有一千六百二十二台去挂牌，也就是百分之零点三的比例去挂牌而已。那来自这个公路总局的统计啊，这全台里面一千七百七十八件挂牌，其中一千六百二十二件是旧车，而且这个旧车来挂牌啊，不合格的比例还高达两百零一件。那其中呢，就是这个来历证明弄丢的最多了，因为就是你买车的时候，你没想过你还会再用到一次嘛，所以你可能买车之后就是包装啊、说明书啊，全部一起丢掉了。嗯
2: 、对，就就像你买。等，气或电视的那个呃、啊，买电锅的保证书啦，他、啊、们都不会留着。
1: 对，哎、欸，就像我们之前讲，你买大红电锅，它那个
2: 保固的书，你应该不会留着吧
1: 、啊？对啊，它、啊、不会
2: 坏<笑>。然后，它其实还有讲到，就是除了证书不见以外，这个不见也很麻烦。就是假设你不见厂商在，你可能会用序号去给证明它生产了嘛。但是其实也有很多厂商已经不在
1: 了。嗯、<笑>啊，对对对对。对他已经倒了，你也只是没有这个管道給，找不到受伤证
2: 明。对，所以我在想说，政府不是说这个监管单位不是说会协助民众办理吗？我想说，那这种情况你怎么怎么协助？啊不就就地合法，啊不是就地正法，是就地合法，<笑>就地正法<笑>。对啊，你就最
1: 最后，我猜最后就是来了啊，他他也没东西证明，就让他就就挂了吧，不然。不然怎麼办就办啊！讲、啊、真的，这个就就你的就挂
0: 了是就地正法的那种挂了，还是就地合法的那种挂
1: ？<笑><笑><笑><笑>看是拖到旁边报废，还是要领新牌的？<笑>对啊，对，就但是这比例这比例很低，我觉得是可以预期的，因为就现在骑的好好的，我干嘛要特地骑回去挂牌？
2: 对，我觉得要观察一下了。不过有在宣导，这个真的是要宣导啦，因为就像我们前面讲的，这种车型越来越多在路上，你无法用任何一个法条去管理它，是一个很危险的事情。嗯、对，尤其最近又沸沸扬扬在讲台湾交通有多乱嘛，对行人有多不友善，啊、对,对
1: 不对？嗯嗯嗯，对对对，而且，呃，之前其实我还有看到交通部好像把那个。那种小米滑板车那种那种载具、嗯，那种个人载具列为慢车的一种。那所所谓慢车呢，就像脚踏车就是慢车。那意思就是说，它理论上来讲，它是可以在这个人行道或者是一些场公共场所去使用它的。但是台北市已经开出的地枪，就台北市还是禁止这个电动滑板车上路。就是虽然说交呃、欸、交通部有开了这个条例，但是依照各地方的政府，他们还是可以自己去选择要不要开放。嗯，对，我觉得这個就是有点诶、欸、比较比较麻烦的地方，因为确实这东西没有办法列管，因为那个就是也没有牌
2: 。诶、欸，那这很麻烦诶、欸，因为像在我家，我家刚好在边界上啊，然后我出门可以滑，哦、结果我滑到三秒中间我就要下来用走的
1: 。对。而且有些人可能是你滑到你家对面就不行
2: 了
0: <笑>，警<笑>察就是在对面看你就，就是像,<笑>像现在那个口罩室外不用戴有没有啊？室内要戴，所以干脆都还是戴着<笑>哦,哦，对啊
1: ，对对对对。哎、欸，现在路上其实不戴口罩真的蛮少的、欸
2: ，我觉得最主要是不方便啊，啊因为你我们真的会想说不戴的情况下，大部分就是我已经就是。开车去参加一个户外活动，嗯，那我就可能就从到车上拿下来之后，我就都不会带了，对不对？对对。可是你像在台北，我们这样要进进出出进进出,出，那还是挂着好了，嗯。也省得麻烦，嗯、对不对、嗯？不过，不过这个我要又要讲，就是我看到就是那种社区老人爱群组，觉就,就有人在发说什么，就当时还没开始是十一月底的时候，就有人说哦，这个吃饭去餐厅吃饭，就是在进餐厅前不用带。进餐厅要戴起来，坐下来又要把口罩拿下来，<笑>起来上厕所要戴口罩，坐下来又再把口罩拿下来，去装站起来装杯饮料又要再戴口罩，然后再坐下来吃东西又要把口罩拿下来，然后最后站起来要离开餐厅又要再把口罩戴上，然后离开餐厅之后再把口罩拿下来，好麻烦，倒不如不要，倒不如就这样戴着了。他的意思是要说这个政策懒，但我心想跟他讲说。啊靠背！你除了进餐厅跟出餐厅，啊，其他不如跟跟现在一样。对、啊、哦对啊，<笑>事实上你现在就在这样做。对啊，那你为什么现在不靠背
0: ？啊、<笑><笑>这是还蛮蛮蛮好笑
2: 的。就是那个文字的用意是有，就是那个心意是耐人寻味的讲讲，有刻意渲染的、嗯。对对对对对,对,对，<笑>嗯对对对对，到时候你就跟你讲，到时候你就看到一堆台北市警察局站在新北跟台北间边界交界。對,对对对，抢哎，就划过来、欸，对，看你哪台划过来，划过来就哎、欸，过来过来过来过来这样。<笑>对对对
1: ，大执法大执法。法嗯、<笑>对，这、就是、像最近那个台北市开放忠孝西路可以骑，哎、欸，晚上开放有限时段的开放忠孝西路可以骑白牌的摩托车。那
2: 那个超屌的。
1: 我记得那個时候好像是晚上是十二点
2: ，对你根本不会有，不太会有人在那个时候会骑过那一段，你知道吗？我说骑车的话，我,的我可以我可
1: 以理解他的他的想法，就是因为之前说有公车很危险嘛，所以他挑一个公车已经下班的时间
2: 。嗯、啊，没有没有没有，这那那个就是摆明的，就是市长说要做嘛，对有议员说、啊，议员说，议员指询说你，你你你这个是违，就是不合不合规定嘛？当早该早该开放，他说好，我会开放，我看看，我有開,开放啊。嗯，那种感觉
1: ，在现在做一个 Ave、欸、开放晚上的时段，把这个摊子留给下一届的市长
2: 来决定
1: 。<笑><笑><笑>我是要把它封起来，还是要把它全不开放
2: ？<笑>我我倒我老实说，我倒不觉得这是可比的决定，我觉得是下面的决定。哦，应该是啊，因为对可比来讲，这个一点营养都没有。嗯嗯，嗯因为因为真的，大家为什么会在意说中校东、中校西路？呃，机车要去想去走，它就是要比较方便嘛，不然我要绕很远啊、嗯。啊，我为什么要比较方便？就是我一定是通勤的时候啊。嗯、就你开放一个不痛不痒、嗯嗯，晚上没有车，我绕一下其实也没有。差很多的时候，嗯，那这个就是完全没有体认到诉求者的需求，就他要的是什么，嗯嗯
0: ，我怕我怕下一任市长说那个机车主要在忠孝西路的路口有没有先深蹲五十下，然后才可以骑过去，哎<笑><笑>、欸，这个这个是健康政策、欸
1: ，哎。这样金刚凳子，金刚凳因为上班族都坐在办公室嘛，那你都上下班骑车，你也没机会运动。对对对对对,對、嗯，我为大家制造给你个机会。下雨天可不可以
2: 打个折啊？哦、<笑><笑>没有没有，你到时候就看到那个路口，不是不是待转区，是深蹲区。那对，啊对对对<笑>、啊，對
1: 對對對<笑><笑>那个待转区真的变停车的地方，因为大家都在路边做深蹲。嗯。好，那关于这个微型电动车的这个挂牌的事情啊，因为到明年，我记得它有一个宣导期嘛，我觉得可以再观察一下啦。所以有可能有些人就想要撑撑一下，撑过这个宣导期再去挂牌，不一定。对，我们就再接着来看看到底路上有挂这个微型电动车牌的人的车款到底多不多这样。那我们这一拜的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点书啊、Apple Podcast 记得帮我们评分，留个留言，评个五颗星。那我们下拜再见，拜拜，拜拜，拜拜。